Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda el profesor Michael Ayala y es un grato placer poder realizar este podcast que nos acerca a, digamos, ya a, al cierre del siglo, del siglo XX y luego se va a abrir a paso el siglo XXI. Eh, nos toca hablar, pues, del de primer gobierno de Alan García de 1985 hacia 1990. Antes que nada, eh, reiterar mi profundo agradecimiento a quienes escuchan este canal y a quienes en su momento han apoyado esta propuesta. Y bueno, recuerden que toda ayuda es bienvenida, ya sea por Paypal o por Yape, siempre es una, una, una ayuda necesaria. Eh, como ustedes sabrán, yo soy docente, me dedico a la docencia, tengo estudios en filosofía y en teología. Bueno, creo que nunca se los dije, pero ahora se los digo. Me cuesta, no les voy a negar, me cuesta acercarme a este momento de la historia y me cuesta acercarme porque es un, es un tema que está fresco, eh, es una situación que está fresca en la memoria eh, y la década de 1980 eh, hasta bueno, la década de los 80, es una década conocida como la década perdida. Y década perdida porque ocurrieron demasiadas situaciones juntas y en mi tesis, en mi teoría, la teoría que yo planteo es la acumulación de errores y desaciertos que ya venían arrastrándose desde mucho tiempo atrás. Si bien la guerra del Pacífico, considero yo que la guerra del Pacífico es el culmen de una serie de errores que va a desembocar en la pérdida de territorio, el, digamos, el momento más triste de la historia peruana, el, uno de los, el primer momento más triste de la historia peruana. El segundo momento más triste de la historia peruana va a ser el, el de los años 1980 y 1990, porque quizás lo que caracteriza a los años 90 es eh, la rabia y el orden, ¿no? Rabia y orden, rabia y orden en los 90. Pero en los 80, todas las, las tensiones políticas, económicas, sociales, que se han venido, digamos, aguantando desde otros años, va a reventar ahí. ¿Y dónde va a reventar? Va a reventar con el primer gobierno de Alan García. Un personaje del que no se puede cuestionar su liderazgo, del que no se puede cuestionar eh, su capacidad de, de estadista porque la tenía, eh, pero con la gran debilidad del personalismo. En algún momento José Carlos María Tigui se separa de allá de la Torre por esta situación, porque hay un culto a la personalidad. No voy a juzgar si es malo o bueno el culto a la personalidad. Lo único que voy a decir es que es una situación que se da inevitablemente en cualquier partido político con un líder representativo. Entonces, le ha pasado a más de un, a más de un sistema político. Entonces, bueno, es, es una cuestión que simplemente está presente. Bueno, ¿cómo, llega, cómo llegan las elecciones de 1911? 85. Eh, pocos recuerdan cómo dejó el país Fernando Belaúnde Terry. A mí en lo personal 
me irrita un poco, no lo voy a negar, me molesta un poco, que se venda la imagen del presidente buenito, ¿no? De hecho lo era. El presidente honesto, sí, no lo vamos a negar, pero era un presidente ineficiente, fue un presidente que no fue capaz de asumir el rol que se necesitaba. Eh, que lo intentó, lo intentó. Que lo desbordó, lo desbordó. Que al final terminó siendo incapaz de ver la realidad como se estaba dando, sí. Que robó, no. No hay indicios altos de corrupción. De repente uno que otro funcionario de repente, pero no. Entonces, Fernando Belaón de Terry, el proyecto de derecha, de la derecha de repente más, más reflexiva, la derecha de repente más técnica, resultó un fracaso en 19, para 1985. Estaba dejando al país en inflación, estaba dejando al país en recesión, estaba dejando al país en una situación crítica porque se habían prestado dinero. Eh, entonces, eh, Fernando Belón de Terry se retira como alguien que era un hombre buena gente, pero que no puede hacer más. Entonces se dan las elecciones. El proyecto de derecha se diluye y ya nadie, todo el mundo está decepcionado de la derecha. Tenemos a Sendero Luminoso y el MRTA actuando en la sierra y en la selva. Básicamente Sendero en la zona de la, de la, de la sierra y el MRTA en puntos claves, digamos, de la zona de la selva. Y van bien de las elecciones y hay dos propuestas, bueno, tres propuestas, básicamente Alan García Pérez con el APRA y eh, Izquierda Unida con Barrantes, Alfonso Barrantes, y una propuesta más pequeña del Partido Popular Cristiano con Luis Bedoya Rey, digamos. Hay tres propuestas, digamos. La propuesta de derecha, obviamente, decepcionante, una derecha que no tiene mayor sentido, que ya ha perdido relevancia y trascendencia, agotada también en su discurso ineficaz también entonces eh, Alan Alan se, eh, podemos hablar muchísimo en realidad de, de, de esta situación hay muchos frentes desde el cual hablar voy a intentar eh, ser lo más consistente posible y objetivo posible Alan García se presentaba pues como presidente más joven de, de la historia del país si es, si es que ganaba era un hombre formado en el APRA era eh, un producto puro aprista. El APRA habría intentado, había intentado ganar la presidencia en otras ocasiones y no lo había logrado. El APRA había mutado de ser el antiimperialista, de ser un APRA más de tendencia, muy, muchos catalogados como, lo catalogaron como izquierdas, que, que en realidad no lo era, eh, a, a un proceso de derechización. Pero Alan vendió la concertación. Alan García vendió, se vendió a sí mismo como el, el Mesías que iba a aglomerar a los diferentes grupos sociales en torno a él para la salvación del país. Entonces, estamos hablando de un orador, pues, memorable, ¿no? Un orador memorable. No es que tenga una gran capacidad, digamos, eh, de, de información, sino que la poca información que Alan García tenía la sabía presentar de tal modo que se le veía como un erudito. Un hombre brillante en términos de las letras, eso no se puede negar. Un hombre que era, pues, el, la joya del APRA. 
que estaba y era acompañado pues por hombres memorables como Luis Alberto Sánchez y hombres también muy tácticos como Luis Alba Castro y, y bueno sin contar los, los demás líderes a prisa como Armando Villanueva entonces tenemos al al, al, al príncipe digamos del APRA ¿no? eh, que, que va a postular y, y se enfrenta a un rival que tampoco es un rival eh, menor es Alfonso Barrantes el hombre que ha logrado juntar a todas las fuerzas de izquierda acostumbradas a pelear entre ellas o acostumbradas a pelear por su cuenta hay una fuerza importante pero los dos partidos que están peleando por los primeros lugares digamos en, tanto en el Congreso como en el como el, bueno, como el Poder Ejecutivo la pugna por el Poder Ejecutivo se, son partidos populares partidos, digamos, de tendencia popular y la derecha ya está desplegada porque simplemente nadie le cree a la derecha y nadie le cree porque eh, porque está Sendero Luminoso ahí, porque está el MRT ahí, porque la economía se ha caído, porque no hay, no hay un, un, un impulso empresarial no, no se le cree, hay también en los años 80 una, toda una movilización a nivel de América Latina y el miedo de Estados Unidos de perder su zona de influencia curiosamente son los últimos momentos de, de la Unión Soviética, porque saben que en el 90 se cae el muro de Berlín y todo lo demás. Pero estamos en un momento de coyuntura mundial, internacional, eh, en un momento de, de, de tensiones, un momento de tensiones eh, todavía presentes. Eh, no se sabía en realidad que eh, la Unión Soviética estaba haciendo carcomida por dentro, estaba destruyéndose por dentro. Eh, las movilizaciones son fuertísimas, los grupos guerrilleros están presentes en diferentes partes de América Latina. Entonces el APRA, eh, creo yo que debieron dejar que se equivoque unos años antes, o acierte unos años antes, no lo dejaron. Pero el APRA, eh, digamos, postula y, y Alan García obtiene un 46% de votos, eh, iban a ir a segunda vuelta, pero Barrantes decide que no. Y esta situación, obviamente, para la Izquierda Unida fue polémica. ¿Por qué no? Bueno, eh, el APRA, luego de unas elecciones eh, eh, bastante interesantes, sube el poder. Ok, ya están en el poder. El detalle es que están en una situación, eh, entra en un momento de crisis nacional. Entra en un momento en donde no hay forma de resolver el problema. Ok, Alan García tiene un plan, pero Alan García ha sido formado, Alan García ha sido formado en las, en las canteras apristas, ha sido formado, digamos, a, eh, en torno al discurso de ella de la torre. Alan García se le ha acusado de megalómano, no voy a decir que sea megalómano, creo que no, eh, pero Alan García eh, sentía el país muy pequeño, sentía el Perú pequeño. Él eh, tenía la perspectiva de un líder internacional, de un pensador de alcance internacional y mundial, que era la esencia del APRA. Muchos creen que el APRA solamente pensaba en el Perú y no. La propuesta prista de Ayer de la Torre era una propuesta que se extendía al continente. Esa es la gran diferencia de pronto de los proyectos de izquierda localistas que se han dado aquí en el Perú. El alcance 
digamos, eh, de, de Lapra era un alcance internacional, mientras que el alcance de repente de Mariati era un poquito más, más humilde, ¿no? comenzar en zonas muy pequeñas y luego extenderse un poco más. Bueno, este, con sus bemoles también, pues, ¿no? Por ahí se habla de la internacional. Bueno, es otro tema. La cuestión es que eh, Alan García, eh, cuando toma el poder, el APRA cumple el anhelado sueño que no había logrado Haya de la Torre. Y esta vez la democracia le da el espacio para que el APRA haga lo que tenga que hacer para salvar el país. Y la confianza era grande porque Haya de la Torre, digamos, había sido un líder que había pasado de un momento muy radical a un momento más mesurado, pero Alan ya era la mesura. Quiero que se entienda que Alan García era el mesías político para el país. Así se le había, se habíamos vendido él y así lo habían vendido a él y así lo habían creído los demás. Alto, eh, tez blanca, que es muy importante aquí en, en, en un país todavía racista, eh, de un buen hablar, delgado, joven, eh, deporte, formación universitaria. O sea, ¿Qué más se podía pedir? Era la esperanza del país. Eso era Alan García. Y apoyado por un, un partido que tenía un equipo técnico, porque lo tenía, que tenía un, un despliegue de, de, de liderazgos, tenía, era, era un, era, en el papel, el APRA era la esperanza nacional. A diferencia de la izquierda, que cada, o sea, yo personalmente creo que la izquierda no va a ganar jamás el, el poder en el, en, el, en el país y cuando lo gane se van a comer entre ellos y se va a caer. Es, es lo que yo pienso, personalmente veo. Y porque el, el, el Perú no es muy pragmático, no, no está, digamos, este, eh, educado en, en proyectos a largo plazo. ¿no? La cuestión es que toma el poder. Ahora, ¿qué hacer con el poder? Hay un plan. Eh, Alan García, digamos, junto con sus, con, con sus asesores, plantean, plantean algunas políticas. Aquí eh, las políticas van a ser básicamente en dos frentes, el Frente Nacional y el Frente Internacional. Alan García cree que es su momento y en sus discursos dice algo que es peligroso para los intereses capitalistas del momento. Dice que iba a pagar la deuda externa a partir del 10% de las exportaciones que tenía el país porque el país estaba en crisis. Y un país en crisis que no tenía la solvencia económica, que no tenía el soporte económico, eh, plantea abiertamente una guerra en términos económicos contra instituciones como el Fondo Monetario Internacional. El Perú se había endeudado y se había endeudado mal con armas soviéticas eh, en la época de Juan Velasco Alvarado. Y Bermúdez eh, intentó ahí replantear la deuda, luego Belaunde, Belaunde se endeudó más con el tema del fenómeno del niño. La cuestión es que eso, eh, digamos, fue un grito real y desesperado de parte de, de Alan García e invocando pues a otros países para que se sumaran a esta idea pero era pues un enano contra un gigante ¿correcto? y un enano 
tuerto y un enano manco. ¿No? Y básicamente era esa situación, disculpando de repente la, la expresión, frente a un gigante como el Fondo Monetario Internacional y luego el Banco Mundial. Eh, quiero que se entienda, entonces, pues no, imagínense, eh, presentar batalla tú en una condición de, 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 de debilidad física, ¿no? frente a un, un, una, a un gigante que viene con espada, lanza y escudo. No. No era, no era, no era posible enfrentar esta situación. Eh, entonces, complicado. Y esa política, esta política a nivel internacional lo ubica a él, lo llaman a una conferencia pues en, en Estados Unidos, ¿no? lo llaman a varias conferencias y él repite la situación de injusticia que están generando los grandes corporativos internacionales, básicamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sobre la deuda externa que mantiene agobiados a los países. En verdad, Alan García tenía razón. Es decir, muchos países se habían endeudado, pero los tratos para el pago de esas deudas no habían sido objetivamente los mejores, ¿no? Es decir, eh, obviamente tenemos a potencias como Estados Unidos, como Reino Unido, bueno, como Alemania en su momento y más adelante ya Japón, ¿no? Que, que tienes a un país que tiene recursos y en el capitalismo es sencillo, si puedo aprovechar la ventaja la aprovecho, no, no hay ningún, o sea, esto es propio. Pero, eh, eh, y, y, y obviamente es, es lo aprovecho junto con la fuerza de las armas, es algo que Reino Unido, que Estados Unidos ha hecho. Tiene este recurso, yo lo necesito, pues voy a buscar que tenerlo. Y los países, las repúblicas jóvenes, eh, que venían, digamos, de procesos accidentados, no sabían cómo enfrentar estratégicamente esta situación. Cosa que ha cambiado ya con los años. ¿no? Chile no es el mismo, ni Bolivia, ni Argentina, ni, ni Colombia, ni Ecuador, tuvieron que aprender a la mala de de cómo distribuir sus recursos y cómo retenerlos hasta hoy. Pero, digamos, eh, la deuda externa era en realidad producto de gestiones políticas de pequeños grupos de poder a, nivel, eh, a todo a nivel internacional eh, que, habían, que habían usado el país como si fuera pues, su propia chacra, como se dice acá, o sea, su, propia, su propio territorio. Entonces, quiero que se entienda, quiero que se entienda y que se observe esta situación, tremenda. Ahora, eh, ¿qué pasa en el Perú? No es que yo sea aprista, no lo seré jamás. Tampoco soy antiaprista, solo, solo no soy aprista, nada más. Eh, pero hay una cuestión que Alan García eh, plantea y es verdad. La realidad de la deuda externa es que es producto de un abuso, de un pequeño sector nacional que se presta dinero... Eh, a cambio, de, a cambio de, de ciertos beneficios que no logran alcanzar al país. Lo hizo Leguía, prestándose dinero, creando obras públicas, guardando para su bolsillo y cuando había que pagar no había de dónde. Eh, imagínense pues ustedes, ¿no? Te prestas dinero y tú no generas dinero, ¿no? O te, 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 si te prestas dinero e intereses para invertir en tu negocio para que tu negocio prospere. La realidad en el país nunca fue así. Los dineros que se prestaban era para, para pagar, eh, subsanar eh, situaciones, eh, era para crear obras públicas, 
era no 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 el problema de la clase dirigente a nivel nacional en el Perú es que los préstamos no eran para invertir en industria que pudieran producir después es decir no inviertes para mejorar tu negocio inviertes para comerte la parrillada del fin de mes no es decir mejor dicho eh, te prestas dinero no para comprar nueva maquinaria, te compras dinero para el quinceañero de tu hija, te prestas dinero, te prestas dinero, disculpen, eh, te prestas dinero para, para, la, la, para, para el quinceañero de tu hija, ¿no? te prestas dinero para comprarte el televisor, te prestas dinero para, para, comprar, el, para comprar la cocina, o sea, te prestas dinero para los lujos, te prestas dinero para lo ornamental, no te prestas para, la, para invertir. Esa es la historia trágica de los préstamos en el Perú y en general en América Latina. ¿No? Bolivia, que se presta en su momento dinero para comprar tanques que al final nunca funcionaron. Eh, y en el caso del Perú, también pues no se presta dinero para actualizar las Fuerzas Armadas de las Fuerzas Armadas en el Perú eh, para una posible, posible invasión y recuperación de territorios que al final nunca se dio y luego es para qué sirve todo ese armamento. Entonces Alan García no estaba, no era, no era, se le ha tildado de caballo loco y una serie de cosas, pero la perspectiva teórica estaba bien, estaba diciendo lo que era correcto. O sea, yo, ciudadano peruano, ¿por qué tengo que sumarme el pago de una deuda de un grupo oligárquico, de un grupo oligárquico que se prestó para su propio beneficio? Y esa es una observación que se le ha hecho tanto al Fondo Monetario Internacional como al Banco Mundial. Es por eso que las elecciones presidenciales son muy importantes. La democracia, eh, digamos... Eh, un, un presidente legítimamente eh, electo por proceso democrático representa la voluntad del pueblo y ese presidente puede solicitar un préstamo, pero está solicitando un préstamo en nombre del, del país, correcto, y si asumimos esa situación y él se equivoca y recibiendo dinero para no ser impulsado para la industria, para poder generar más, los responsables somos nosotros que, que votamos por él. Entonces, eh, bueno, Juan Velasco Alvarado se prestó dinero sin pedirnos permiso y sin pedirle permiso a nadie. Leguía se prestó dinero pidiendo permiso, pero con una manipulación del poder. Fujimori se prestó dinero, pero esta vez estábamos todos de acuerdo, porque no había otra también. Pero en el caso de Alan García, él dice, no voy a pagar. Y, y en cierto sentido tiene razón. Pero en términos capitalistas, eso es ponerse la soga al cuello. Eso es suicidarse. No es una broma. Yo sé que bueno, se termina suicidando Alan García, usted sabe que pasó eso. Pero eh, básicamente, a nivel internacional, él quedaba bien. Eh, como se dice acá en el Perú, eh, pechó, empezó a pechar, a, ¿no? como a confrontar, a, a, a buscar la, la, la confrontación a, la, a, las fuerzas, a las fuerzas internacionales, pero nadie se sumó. Nadie se sumó a esa propuesta. ¿no? Eh, básicamente, a nivel internacional, su voz se levantó, pero fue una voz solitaria. Y luego, luego, eh, el Perú, gracias a lo que Alan García dice a nivel, a nivel externo, va a ser declarado país inelegible para préstamos. Así que por ese lado, 
muy, muy tierno, Alan García, muy joven, impetuoso, eh, personalista. Lance está de atriba, pero como ya les mencioné, era la lucha de un, de un, eh, de un niño contra un adulto, en cierto sentido. Estoy hablando en términos de, en términos de fuerza física, por favor. En términos de fuerza física, como el ejemplo anterior. La cuestión es, la cuestión es que en el aspecto ya nacional, en el aspecto nacional, nos vamos ante otra situación. En el aspecto nacional, Alan García establece una política conocida como la política heterodoxa. ¿En qué consiste la política heterodoxa? Eh, va a... El Perú tiene sus reservas. Vamos a, a, a usarlas. Vamos a usarlas para subir, eh, digamos, el sueldo, para congelar algunos precios y de esa manera se va a poder impulsar el consumo y este consumo va a generar que la industria genere más productos y de esta manera la economía va a poder restablecerse a partir del consumo. Una medida que hasta 1987 fue hermosa Gracias a ese, a ese primer momento, digamos, el Perú baja drásticamente su, sus tasas de inflación. Eh, hay personas que van a aprovechar esta coyuntura para poder eh, impulsar algunos pequeños negocios. Eh, la, pero pero eh, la industria peruana, los, los empresarios, los capitales, ¿no? conocidos como los 12 apóstoles, no necesariamente van a retribuir en crecer sus espacios empresariales aquí. Van a estar pensando más en la acumulación para ellos mismos, que es lo más natural. Estoy tratando siempre, como ustedes saben en estas transmisiones, de ser objetivos y no emitir un juicio de valor. En cuanto al capitalismo, el capitalismo quiere dinero a través de la acumulación. Ese es el juego del capitalismo. Entonces no hay malo ni bueno. El capitalismo es un sistema que, que funciona bien, que funciona mal, como quieran, pero es un sistema. Puede ser eficiente o ineficiente. No podemos hablar de capitalismo como malo o bueno. Como tampoco podemos hablar de socialismo como malo o bueno. Simplemente eficiente, ineficiente. Nada más, veámoslos de esa manera. Ahora, eh, y obviamente, obviamente implementa estas políticas y empiezan a funcionar eh, en ese ámbito. Pero, pero, eh, la propuesta no podía sostenerse porque la otra estrategia que él tomó era de impulsar, eh, digamos, las orga los, los organismos estatales eh, de los productos nacionales. La otra idea también era vamos a usar nuestros productos y aprovechar nuestros productos para poder distribuirlos y de esa manera generar una economía propia, autosostenida, ¿no? sostenible. Y claro, esto ya se había intentado hacer en el Brasil y había sido un fracaso, eh, eh, pero, eh, ¿por qué? Porque se decía, ¿no? El Perú tiene de todo y como tiene de todo puede exportar de todo. Claro, tiene de todo, pero lo que no tiene es la capacidad industrial ni la capacidad logística para distribuirlo como se piensa. Y el, la capacidad de extracción no guarda relación con la demanda. Así que ahí el proyecto... Eh, empezó, empezó a, a, verse, a verse frustrado en términos económicos. 
en paralelo, en paralelo eh, no hay una situación organizada para enfrentar a Sendero Luminoso que ya tenía zonas conocidas como zonas liberadas. Es así, así como suena, zonas liberadas. Habían tomado posicionamiento y el ejército, no, las Fuerzas Armadas y la policía no sabían cómo enfrentarlos. Y en su reacción van a matar a culpables e inocentes. Y en medio de esto va a estar el pastar, pues la, la, los, los, las poblaciones indígenas, la iglesia católica y evangélica. En la zona de la selva van a haber zonas que tienen control absoluto por parte del MRTA. Y en la sierra, zonas que tienen control absoluto de parte de Sendero Luminoso, ¿no? con sus cuadros de liderazgo. Es decir, teníamos a un país que no, no, no podía sostenerse en términos de, de seguridad nacional. Eh, paralelo a esto, eh, Lima empieza a crecer de modo exorbitante, de modo desordenado. Mucha gente viene de la sierra, sigue viniendo a Lima, se sigue poblando Lima, los conos empiezan a crecer de modo descomunal, tanto Villa El Salvador, tanto, tanto Comas, Carabahillo, todos estos distritos empiezan a crecer de un modo pues exorbitante, impensado. Y Alan García... Eh, vive eh, el ensueño de ser un líder internacional lo curioso es que nadie le va a prestar plata ahora el Perú tiene que ver cómo hace solo, correcto y bueno llegó un momento en que las reservas nacionales que eran el respaldo de la moneda se acabó y se le ocurre una idea que ya venía desde antes lo que se conoce y algo que muy pocos muchos Muchos olvidan, muy pocos recuerdan la estatización de la banca en 1987. Es decir, tomar control de los, del, del, del dinero manejado por los banqueros por parte del Estado. Es decir, lo más chavista que ha tenido el, el Perú es el primer gobierno de Alan García. Esto, hay que decirlo. No, lo más chavista, lo más chavista que te puedas imaginar, lo más Fidel Castro, ha sido el gobierno de Alan, ¿no? El primer gobierno, el segundo es otra historia. Eh, la cuestión es que yo les dije y les he mostrado que tú puedes chocar en el Perú con cualquier cosa. Ustedes han visto la última marcha que se dio, que fue un fracaso en realidad, y se da por eso fue como un fracaso porque la economía se mantiene acá en el país. Pero tú puedes chocar con cualquier cosa, Menos con el dinero de un peruano. De verdad, puede chocar con su... Eh, qué sé yo. Puede, se puede perdonar eh, temas, de, temas de insultos, se pueden perdonar temas políticos, puede, van, a, van a poner un ladrón de repente de alcalde, pero que choques con su dinero. Acá en el Perú decimos su plata. Olvídate, olvídate. Cuando Alan García toma esta medida... Choca con el dinero, con el dinero, y, y un del dinero de los empresarios, los doce apóstoles conocidos, entre ellos pues este, el, los, los famosos, el grupo, el grupo Romero, ¿no? entre ellos, tiene un poder, un poder muy grande aquí en, el, aquí en el país, en el Perú, y, las, y curiosamente, curiosamente ese, esa propuesta de estatización 
es antes de que se pueda aplicar, antes que se intervengan los bancos, ya los capitales, eh, el capital de, lo, de los banqueros se había movilizado, ya no estaba. Entonces, cuando Alan García implementa esa estrategia, queda muy mal. Queda mal, queda mal porque fracasa rotundamente. Es decir, eh, hasta el momento, digamos, la economía eh, era dialogada. Pero esta medida arbitraria, eh, si bien es cierto, de repente respaldada por ciertos sectores sociales, esta medida fue una medida que, que no tenía, eh, que no estaba dentro del marco de un Estado de Derecho, por más que se justifique. Eh, ahora, aquí de 1987 en adelante, estamos hablando ya de otra situación en el país. ¿Por qué? ¿Cuál es la columna vertebral de esta crisis? Si, si bien hay muchos temas, la columna vertebral de esta crisis fue el dinero, la ausencia de recursos, la imposibilidad de sostenerse. Esa fue la situación. Porque Alan García, en su propuesta... Pelea muy internacional es como que te peleas con el que te puede fiar dinero en la tienda, el que te puede fiar productos, perdón, en la tienda. ¿No? Imagina que te, no tienes dinero, vas donde tu casera y tu casera te puede fiar para un día, para dos, bueno, vas y te peleas ¿no? con, 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 con la casera a la que le debes. Correcto. Y que de repente no le debes tú, sino le, le, le debe tu, tu, tu mamá porque fue tu mamá la que se prestó. Pero tú le estabas pagando y de repente dices, no te voy a pagar y... Ok, ya no tienes de dónde, por ese lado. No, eso es. Segundo. Eh, tienes tus, tu maquinaria, ¿no? Como todo empresario que tiene sus, sus, sus máquinas y en vez de, de actualizar tus máquinas eh, las, las quieres sobreexplotar para generar más dinero. Eso pasó con la industria nacional. Y encima, y encima, como el maquinista, el maquinista, digamos, al que tú contratas porque maneja la máquina para producir una máquina textil, por ejemplo, lo sacas. Y pones a un familiar ahí para que ahorrarte un poco de dinero porque él es tu familia, de repente le pagas menos y ya eso también pasó a nivel nacional. Todo el aparato estatal va a ser acaparado, va a ser acaparado por los apristas. Y si bien hay un equipo técnico aprista que maneja información, que tiene la capacidad, hay un grupo que no tiene ninguna capacidad, que no tiene ninguna habilidad ni política, ni diplomática, ni económica. Simplemente han sido fervientes seguidores del APRA y que van a ocupar los cargos más importantes en los, en los ministerios, más importantes en los colegios, más importantes en hospitales. Van a haber en esta época situaciones de docentes que no habían terminado la primaria y que estaban enseñando en Lima. Se reportan también situaciones de, de gente que no tenía estudios de medicina, pero eran médicos que ejercían por un, con un, un tema empírico. Entonces, eh, Alan García, eh, lo que le sobraba de juventud, pues le faltaba de liderazgo para el control de su propio partido. Y de esa manera, eh, eh, el, el Perú va entrando en una vorágine de caos. ¿Por qué el caos? Se ha hablado miles de cosas, miles de situaciones, se han hecho ensayos, trabajos, todo esto. Lo, 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 lo real es que 
el gran error para mí estratégico de Alan García fue pelearse hacia afuera sin haber consolidado su posición a nivel interno. Confió demasiado en sus fuerzas, eh, para, en primer lugar. Segundo, eh, Shun Tzu, ¿no? Si vas a ir a la guerra, mira qué recursos tienes y si te van a alcanzar, ¿no? Eh, y si vas a hacer una Blitzkrieg, una guerra rápida, como la guerra relámpago, debes tener una fuente inagotable de pertrechos para poder avanzar. Alan no tenía nada de esto. Alan recibe un país partido, eh, y lanza un discurso que hacia afuera sonó bonito, pero no, no tuvo eco. No tuvo eco porque no tenía respaldo económico. Como de repente Castilla sí lo tenía cuando convoca a una reunión de los países americanos y le da inclusive cobertura económica a algunos que querían su independencia. La cuestión es de que no tenemos recursos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, la moneda se va a devaluar. ¿no? Se van a emitir más billetes, más billetes, más billetes, más billetes eh, para poder eh, regular el tema de la, del alza de los precios. Ya el, la moneda peruana no tiene ningún tipo de respaldo porque las reservas nacionales básicamente están agotadas. A nivel de, de importación y exportación se elevan los, los, los precios para los productos importados y eso significa... Eso significa eh, una buena idea porque, bueno, generamos un ingreso al país, claro, pero aparece el contrabando y este contrabando va a ser ejercido por miembros tanto de, 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 de diferentes actores sociales, políticos y militares y policiales, ¿no? El contrabando, eh, digamos, se da producto de la corrupción, dado que habían productos que no podían entrar, eh, entonces... Eh, ingresaban de otra manera, a través de sobornos y situaciones de corrupción. Y de esa manera pues se iba dinamitando la idea de lo que les conté hace un momento, la producción, la producción de recursos, la producción de recursos nacionales para los nacionales. Lo cierto es que la industria, en general, la industria, si con Velasco se fue al agua, eh, la industria peruana en el gobierno de Alan García ingresó al mundo submarino, no sé, a las aguas submarinas, al, al, al zócalo continental. No había. Y, es, o sea, ¿Y por qué no había? Porque, primero, no tenías la capacidad para prestarte dinero para actualizar tus equipos, número uno. El número dos, no tenías el, el aparato, digamos, labor, laboral, eh, digamos, capacitado porque se habían colocado personas que eran propias del partido y muchos de ellos no tenían ningún conocimiento. Tres, no había un aparato logístico preparado para poder eh, distribuir lo, los recursos de tal modo que alcancen a la población. Es por eso que, en suma, la industria nacional no era capaz de satisfacer las necesidades de toda la población. Eso significaba que no había arroz, que no había azúcar, que no había leche, que no había nada y el Estado en su desesperación va a intentar hacer algunos programas como la, no sé si se acordarán ustedes ustedes se acuerdan el arroz superior embolsadito ¿no? ustedes cuando compran un kilo de arroz lo recibes en tu bolsita nosotros lo recibimos en papel el azúcar lo recibimos en papel porque ni bolsa había ¿no? eh, había que hacer cola para conseguir azúcar 
colas para conseguir azúcar y a veces no, sabía, no había azúcar, había que usar un caramelo de modo el caramelo Monterrico. La industria peruana no producía nada, había un arroz superior, el arroz embolsadito. Eh, la industria de los dulces, eh, ¿no? Donofrio, por ejemplo, ¿no? Era un lujo, pues, comprarte un pisiduri, ni hablar de un pollo a la brasa, ¿no? Eh, 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 es decir, eh, a lo mucho este, en tu cumpleaños este, podías pasar por una pollería y oler el pollo a la brasa. ¿Quién comía pollo a la brasa? Los apristas, pues, ¿no? Ellos sí comían pollo a la brasa. O los del ejército comían pollo a la brasa. Pero para que tú comieras un pollo a la brasa en esa época era pues, una cosa impensada, ¿no? Para que tú tuvieras un panetón en la mesa. Esta obsesión por la compra contemporánea de, es básicamente es una especie de catarsis de lo que no se pudo comprar cuando eras cuando eras un niño porque el país se sumió en una situación de pobreza terrible y acompañado a esto eh, las contradicciones mismas de una política heterodoxa generó en el poblador peruano una frustración terrible frustración que lo lleva al extremo y en ese extremo no le va a quedar otra cosa que improvisar. Y aquí comienzan ya los ambulantes. Los ambulantes. A, comienzan. Comienzan los ambulantes buscando formas creativas de poder vender productos a muy bajo precio para poder generar dinero. Eh, y es una cosa impresionante y maravillosa porque eh, yo puedo tener... A un, a un niño y es una cuestión impresionante puedo tener a un niño que esté a tuerto y no tenga brazos pero puede cantar entonces veías tú personas que subían a los carros a contar su historia y a cantar veías personas que conseguían algún tipo de producto barato y lo vendían el capitalismo más elemental más básico aparece en esta crisis y muchos de los que tuvieron que dejar de comer dos o tres días para juntar monedas e ir impulsando sus propios negocios van a surgir durante el gobierno de Alan todo el mundo tuvo que ser creativo para comer creativos para estudiar creativos para poder conseguirte ropa la creatividad peruana es increíble en esta época. Recuerdo, comentario personal, a mi madre haciendo un plato llamado miga. ¿Y qué era el plato llamado miga? Era ají especial con el pan que quedaba, que se endurecía, y lo, lo guisaba, lo servía con arroz. Nosotros nunca supimos que era porque no había pollo. Ponerle un huevo frito a tu arroz con lenteja era una delicia del destino. Tener un pollito frito era una cuestión maravillosa, era un manjar de los dioses. Olvídate de un ceviche. Un ceviche era pues ya, ¿no? La, la, la excelencia. Entonces, eh, Alan García vive en un mundo de ensueño y en 1987, cuando estatiza la banca, la derecha dice, aquí tenemos que reaccionar. Aquí tenemos que reaccionar, necesitamos reaccionar, es nuestra obligación reaccionar. Y aparece un personaje 
¿no? Mario Vargas Llosa con el movimiento Libertad, que va a sumar a Fernando Belaúnde Terry, que va a sumar a Luis Bedoya Reyes, van a sumarse gente de derecha. Y, y en realidad la toma de conciencia de este grupo de derecha eh, es un grupo poblacional emergente. Mi padre era un hombre de derecha, siempre lo fue y siempre lo iba a ser. La cuestión es de que este público pobre, trabajador, emergente, va a apoyar el movimiento conocido como el movimiento Libertad. Y tenía la, la, la idea de o, o, o presentarle oposición rotunda al sistema heterodoxo aprista que ya estaba cayendo en la improvisación y no en la planificación. Y es aquí donde creo yo que surge una derecha inteligente que va a deteriorarse con el tiempo. Una derecha que se da cuenta que no pueden gobernar como les dé la gana el país que necesitan gobernar sumando, sumando pobladores que quieren prosperar y que quieren también el milagro económico propio del capitalismo. Y eso es importantísimo, porque si tú estás en el extranjero, por el X motivo que tengas, ¿no? por los motivos que tengas, eh, probablemente viajaste a, a partir de la crisis de los 80 y radicas en otro país a raíz de la crisis de los 80. Porque también ese fue el otro elemento creativo. El otro elemento creativo fue, vámonos del país. La gente como podía, se iba. A veces, y muchos, se iban a dormir a las calles de Estados Unidos o a las calles de Europa. Pero esa gente que con lágrimas en los ojos despedían a su familia, van a ser los grandes generadores de divisas durante el gobierno de Fujimori. Y luego durante el gobierno de Toledo, sobre todo el gobierno de Toledo. Pero hay algo que quiero decir en estas fiestas patrias. Que el Perú es más grande que sus problemas. Y ante la situación, Sendero y el MRTA vendían ¿no? la necesidad de hacer un planteamiento radical. El detalle es que creo yo que el capitalismo viene, con, viene en el ADN peruano. Yo creo que viene en el ADN peruano. Eh, disculpe, es una, de repente es una, eh, una herejía, ¿no? Este, pero creo yo que, que el capitalismo estuvo en el ADN peruano. Ahí voy a decir que Mariátegui se equivocó, ¿no? Yo creo que Mariátegui tuvo una visión del mundo andino de perspectiva socialista, pero creo que no. No, 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 no. Yo creo que el capitalismo está en el ADN peruano, ¿ya? Este, hey, eso sí, la izquierda siempre debe existir en el país. Porque como fuerza opositora nos tiene que hacer darnos cuenta que una derecha pensada solamente para un grupito, una oligarquía, no va a funcionar, va a destrozar el país. ¿no? La cuestión es que Sendero, Sendero Luminoso y el MRTA empiezan a desplazarse pues, por las, zonas, por las provincias, pero luego se moviliza, luego se moviliza hacia la ciudad. Y aquí fracasa. ¿Y fracasa por qué? Porque los que venían del campo ya conocían sus estrategias. Venían a la ciudad y venían a trabajar, ganándose cada centavo con mucho esfuerzo. Obviamente Sendero Luminoso y el MRTA van a ir captando diferentes personas. Debo decir también que en esta época Víctor Porlay Campos es, es arrestado, es capturado lo llevan a la cárcel y bueno, se hace un, hace un túnel y logra escaparse ya sobre el final del gobierno de Alan. Pero eh, hay actores sociales que intervienen. 
eh, y aquí hay un fenómeno ya estudiado por Manuel Marsal en su momento eh, cuando llegan aquí eh, hay un sector poblacional que es apoyado por la iglesia católica pero un sector poblacional que va a asumir una fe alternativa que es la fe evangélica y la fe evangélica viene básicamente de la propuesta de los misioneros norteamericanos, europeos principalmente, que van a implementar, van a implementar su, digamos, van a implementar su, sus misiones aquí y sus iglesias. Luego van a venir los movimientos pentecostales. Y acá hay una, una cuestión sincrética, ¿no? Porque la, en la herencia protestante, signo de de favor de Dios, signo de, de testimonio de que eres un cristiano verdadero, es tu posicionamiento estable, familiar, económico. Y en ese sentido, ¿no? eh, los, Sendero venía y el MRTA vendía con una, con una mística ideológica amparada en Abimel Guzmán, amparada, digamos, en una destrucción de las estructuras para la construcción de, una nueva, de un nuevo gobierno a nivel, a nivel nacional y luego de acá es internacional. Pero, pero el hombre que, que iba a la iglesia evangélica pentecostal, básicamente los, los movimientos pentecostales, eh, encontraba en la iglesia evangélica un refugio, un refugio místico, un pastor que lanzaba un discurso espiritual en donde su trabajo era valorado como la posibilidad de, de llegar a Dios mediante el esfuerzo que él realiza, ¿no? acompañado pues, del mensaje de salvación. ¿Cómo lo digo? Yo llegaba a la iglesia pentecostal, me, me daban un mensaje de que el infierno estaba cerca, que el fin del mundo estaba cerca, pero que se aceptaba a Cristo en mi corazón. Eso me iba a dar la salvación. Y digamos, ante la crisis me daban una luz de esperanza abstracta, ¿correcto? Pero esa luz abstracta iba acompañada de que Dios te iba a prosperar, que Dios te iba a bendecir si tú lo seguías a cabalidad. Entonces estás repitiendo ese modelo capitalista protestante que aparece en los primeros, en el siglo XVI y siglo XVII y siglo XVIII, lo, lo reproduces pues en el, en el, en el hombre común. Y ese sector va a empezar a crecer, pequeñito, pero sólido. Otro sector, no necesariamente se vuelve pentecostal, evangélico, otro sector simplemente quiere dinero, quiere progresar, quiere que haya una buena mesa, quiere que su hijo tenga un buen colegio, quiere que su, que su familia goce de un buen lugar para veranear. Eh, los, mientras la crisis aparecía y Alan García empezaba ya a entrar en una vorágine de, de especulaciones eh, una vorágine de situaciones polémicas eh, el, la famosa leyenda urbana, porque no hay pruebas de esto, de que tuvo un romance con Mónica Delta ¿no? eh, se hablaba pues de que Mónica Delta lo visitaba y que él la visitaba pero por favor, esto solo quedó pues en, en, en el imaginario, ¿no? También se hablaba de, de, de las reuniones homosexuales que habían, ¿no? De Luis Alba Castro, Agustín Mantilla, Alan García, pero ese morbo, ¿no? Un morbo que no, que no tiene ningún asidero, ningún sustento. 
eh, es una cuestión muy interesante, pero en esta época eh, a una autoridad política se la homosexualizaba en sentido peyorativo, ¿no? Obviamente, pues, es una cuestión descabellada, eh, por donde lo mires. Y se hablaba también de que estaba robando, ¿no? que Alan García estaba robando. Eh, se habla también de la leyenda de que Alan García viajaba en motocicleta pues, en las madrugadas para ver las necesidades del país. Eh, en fin, eh, se hablaba de todo, se hablaba de todo. Este, eh, se hablaba de, 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 de diferentes situaciones, de los sobornos. Aparece la situación de los aviones Mirage, que se habían planteado, se había planteado comprar aviones Mirage a Francia, pero hubo una situación ahí eh, no muy regulada con un famoso banco ya conocido como el BCCI, en do, con, con, con el que se hizo el, el, el tránsito de los pagos y se hacía entender de que parecía que Alan García había tomado dinero. Este juicio, digamos, es un juicio polémico que proscribió, pre prescribió, perdón, prescribió en su momento. Pero, eh, entonces, eh, quiero que se entienda que Alan García está viviendo ya una ensoñación, está viviendo eh, un, un mundo paralelo a lo que está pasando en el país. Porque mientras las fuerzas políticas están luchando, el peruano está más ocupado en ver qué va a comer mañana. Está más ocupado en ver dónde van a estudiar sus hijos. Está más ocupado en ver dónde eh, va a conseguir agua, porque tampoco había agua, había cortes de agua. Está más preocupado en ver que el atentado eh, en un determinado lugar no, la, no afecte la zona donde no tiene luz. Está buscando dónde hay dónde comprar velas. Entonces, Alan García vivía el, 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 digamos, el vértigo del poder. Por un lado, junto con su camada prista, que empezó también, ante la desesperación y la crisis económica, a tomar recursos del Estado para poder tener dinero. Mientras tanto, mientras tanto, había una masa peruana que no quería saber nada con Sendero Luminoso, no quería saber nada con el MRTA, porque sabían que podría haber sido más de lo mismo por sus, por sus estrategias de, de terror. Y por otro lado, por otro lado, estaba, digamos, eh, con una decepción inmensa de en quien habían confiado, en Alan García. Porque habían confiado, y habían confiado bastante. Y el proyecto se cae. Y una izquierda que no tenía la capacidad para poder eh, eh, luchar en dos frentes. Por un lado, atacar a los apristas porque nunca fueron del todo, del todo contestatarios eh, al comienzo y, 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 digamos, marcar la diferencia con, con respecto a Sendero Luminoso y el MRTA que iban avanzando. Hay una decepción generalizada del peruano del limeño y el peruano de la urbe, una decepción profunda, una conclusión empírica. Es una conclusión empírica la que llega el peruano. El Estado nunca estuvo con ellos. Y los grupos sociales que dicen luchar por los pobres nunca estuvieron con ellos. ¿Cuál es la esencia del peruano, la construcción de esa identidad? En este momento más triste, yo solo voy a avanzar. Yo no necesito a nadie, no necesito al Estado, no necesito a, a grupos radicales, no necesito al empresario. Voy a avanzar, voy a poner mi negocio, 
voy a, voy a tener mi terreno, voy a tener mi construcción, voy a basar en mi proyecto personal, mío, no de nadie. El niño que creció en los años 80 se convertirá en el emprendedor del siglo XXI. Porque el niño de los años 80 es el niño que no tiene una buena educación, que no tiene que comer, que no tiene cómo vestirse, que carece de agua, que carece de luz, que carece de agua potable, que probablemente ha visto a algún familiar adherirse a las filas de Sendero Luminoso o ser asesinado a algún familiar por parte de Sendero Luminoso, que ha sufrido el maltrato y la discriminación, que ha sentido la desigualdad. Ese es el peruano promedio, el niño promedio de los años 80. Y en medio de esto, la informalidad, la improvisación, el contrabando, el, lo conocido como el mercado negro en ese momento, va a ser la forma de subsistir en un país donde ya no hay ningún tipo de control. Los sobornos, la corrupción, empieza a proliferar. Eh, todo el aparato aprista, tú para acceder a un puesto en público tenías que ser aprista y como aprista tenías que, digamos, rendir pleitesía a Alan García. Entonces, ¿cómo degenera un gobierno en el que se confió tanto? El hombre era un abogado, tenía un rango, era un intelectual, Alan García lo era, ¿sí? no un intelectual de muy grandes luces, pero un intelectual al fin. Eh, tenía formación política, era un hombre estadista, pero no funcionó. Sencillo. Y en ese proceso, eh, Sendero avanza. Avanza, avanza, avanza. Llega a 1989 y la recesión es insostenible. Se van a dar huelgas tras huelgas. Quizás la huelga que más se recuerda es la huelga de policías, en la que va a haber un bando de la policía que va a estar en huelga y un bando que va a estar en contra de la huelga y se van a agarrar a balazos en el mismo Lima y van a haber muertos. Eh, se, va, se van a dar las, las masacres eh, producto de los grupos terroristas por un lado y por otro se van a dar también las, los famosos eh, eh, grupos paramilitares entre ellos el comando Rodrigo Franco eh, el país se empieza a caer se empieza a caer hay situaciones en las que inclusive Sendero Luminoso se da el lujo de anunciar paro armado y había que meterse a las casas porque el ejército no iba a poder sostener ese paro armado. Eh, había zonas, eh, como ya les mencioné, zonas liberadas que había y ejercía control político, económico, social, sendero luminoso, a vista y paciencia de las, de las fuerzas del orden, que poco o nada podían hacer, puesto que las estrategias que habían implementado no habían funcionado. Muchas de sus estrategias represivas habían generado más adherentes a sendero luminoso y al MRTA. Eh, que, que irlos reduciendo. Los campesinos van a tener que aglomerarse en rondas 
y, y como ronderos van a tener que enfrentar a Sendero Luminoso con, con, con ondas y con escopetas frente a, a, a fusiles y, auto, y pistolas automáticas de parte de Sendero Luminoso. Eh, el, el Perú está entrando en una serie de contradicciones y en ese proceso de contradicciones eh, la, la, la propuesta ideológica de Sendero Luminoso eh, empieza a cobrar fuerza en un primer momento, pero luego es una cuestión interesante se estabiliza algunos van a decir que se aburguesa ¿no? porque Aymer Guzmán como todo líder político en el país, en el Perú que suele ser lo más recurrente eh, adquiere un carácter mesiánico, el Centro Luminoso se vuelve un partido personalista en donde todo se aglomere en función de la figura de, de, de Abimael Guzmán y hay una transmisión muy, 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 muy terrible. Uh, en 1987-88, si no me equivoco, se visita a una cadena de televisión nacional española, visita eh, el, penal, el penal, el penal Castro Castro, y se visibiliza una celebración de Abimel Guzmán y a Mao Zedong. A Mao Zedong. Eh, a ese nivel habíamos llegado. Los, los senderistas habían tomado los penales, habían sido llevados a la cárcel, pero allá adentro habían concientizado a los, a los que estaban en la cárcel para que se adhirieran al partido. Eh, habían tomado las universidades también. En las universidades, en las universidades estaba muy presente, a vista y paciencia. Eh, creo que aquí eh, nadie va a, a discutir que las universidades como San Marcos, la UNI, Villarreal... Estaba presente Sendero Luminoso, eh, digamos, a veces ya de modo fehaciente. El MRTA, el MRTA también, ¿no? Se, 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 se habla mucho de la presencia reclutando, inclusive interrumpiendo las clases, ¿no? Eh, y el profesor sin ninguna posibilidad de poder reaccionar. Y el APRA, eh, con su carga ideológica, eh, digamos, no pudo contener estas ideas, porque algo algo de ideas de Sendero Luminoso existieron en su momento en el APRA sobre todo en el momento del quiebre entre el APRA y el APRA rebelde eh, entonces la derecha eh, está sintiendo muy mal muy 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 mal el el error de haber pensado el país de modo muy localista, individual, egoísta, digamos. Pero, y bueno, este, quiero hacer un comentario extra con el tema del fútbol, también nos fue mal, ¿no? En los 80, eh, lo último bueno que hicimos fue el 86, y de ahí los 90 fueron un desastre, hasta el 2018, digamos, ¿no? Porque 2015, por ahí que se prosperó. Eh, recuerdo que el Perú no le ganaba a nadie en fútbol en los 90 y después del gobierno de después de, durante el gobierno de Alan García no se le ganó a nadie salvo bueno la eliminatoria del 85 pero no después ya nada no se ganó nada eh, entonces el Perú estaba sumido en una suerte de sensación de fracaso en sensación de derrota el derrotismo era una idea que empezó a pulular los, eh, los símbolos nacionales empezaron a deteriorarse la bandera, la escarapela el escudo dejaron de adquirir el valor simbólico que, que, 
que tendrían que haber adquirido, digamos, que tendrían que haberse fortalecido. Las Fuerzas Armadas, ineficaces también, no sabían cómo lidiar con esto, además de la delincuencia que empezó a proliferar de modo insostenible, al punto que ya con los años va a aparecer pues, en los serenajos para poder contener al, al, a la delincuencia. Pero en paralelo a esto hay una población nacional que está buscando sobrevivir, que está buscando sobrevivir a como de lugar. Hay que añadir también que en estas gestiones, en esta gestión presidencial que va, eh, va, a, va a tener el APRA también un alcalde, Jorge del Castillo, que va a ser tildado de incapaz por, por algunas medidas ¿no? que tomaba, que caían en lo, en lo ridículo, digamos. ¿no? Eh, una medida célebre, me acuerdo, que eh, poner unos tachos de basura, dijo que iba a, a generar una gestión de limpieza pública, básicamente agarró unos cilindros, los pintó y los puso en la avenida Brasil. Cuando había problemas de tráfico, puso a tres policías en cada esquina como medida para el control del tráfico. Eh, hizo algunas obras que, que simplemente no funcionaron en un desastre un tremendo y sonoro desastre pues no el, el, el esquema el esquema de la alcaldía porque no, no pudo organizar una lima que estaba plagada de ambulantes, que había tremenda cantidad de ambulantes y todo el mundo venía a Lima, aparecen en este tiempo los cómicos ambulantes que eran artistas de la calle eh, aparecen también personajes eh, de todo tipo, eh, los cachineros, básicamente la, la famosa cachina, eh, que va a ser eh, una que va a estar en lo conocido, la zona conocida como La Parada y la otra zona conocida como eh, la avenida Nicolás de Piérola, con, cerca del parque universitario. Básicamente las cosas robadas las venían ahí y tú podías ir a comprar ropa y lo que querías, era tu, 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 tu saga falabela de la época, ¿no? Eh, los, los grandes, eh, Miraflores, San Isidro, eran zonas que se veían tan lejanas a la, a la realidad nacional, las playas del sur y las playas, digamos, de, eh, las playas, digamos, de Chorrillos, eran eh, la mayoría pues, propiedad de sectores sociales que estaban también en otra, en otra, en otra sintonía. Y acá también eh, se da en el gobierno de Alan una, una marcada diferencia entre los sectores empobrecidos y los sectores que mantenían cierta estabilidad económica y que básicamente estudiaban para irse del país. El elemento cultural, el guayno, la saya, el, el folclore en general fue capturado por la ideología senderista e inclusive estas estos canciones estaban prohibidas en algún momento eh, porque habían sido mal vistas, porque habían sido tomadas por, por eh, digamos, por el, voy a decir así, el marketing de Sendero eh, en diferentes zonas. Eh, entonces, el Perú entró en un caos, en una desorganización, en un desorden, que es, pues, el momento más triste, el segundo momento más triste de la historia nacional, porque se perdieron generaciones, muchos cuadros de liderazgo de Sendero Luminoso eran jóvenes brillantes que pensaron que la propuesta de Sendero era la, 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 la única alternativa y también del MRTA y muchos cuadros de liderazgo fueron asesinados por Sendero Luminoso que pudieron haber sido los emprendedores del futuro y, y muchos eh, líderes campesinos fueron asesinados también por fuerzas del ejército de la marina y de la aviación destacados a estas zonas 
eh, no voy a decir que es una guerra civil, porque no, no, no fue una guerra civil. Hay un sector que debe ser el 8% de repente del país, hasta menos, que enfrentó a un 92%, pero ese, ese 92%, un 60% de pronto no quería saber nada con esta situación. Eh, no, 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 no tenían ninguna intención de, de pensar el país. Eh, desde las lógicas maoístas, leninistas, o las lógicas del Che Guevara, o la lógica de Fidel Castro. Ahora, no, no quiero emitir un juicio de valor, no, no, no es, eh, eh, a veces se sataniza Fidel Castro, se sataniza el Che Guevara, no vamos a caer en esas actitudes infantiles. Son propuestas que no son eficientes para la, la construcción lógica del peruano, punto. No es que necesite satanizar, he escuchado a más de un entrevistador decir que la izquierda lo que quiere es destruir el país. No, 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 tranquilos. No, no es así, no, no puedes darle un contenido religioso a una situación. Lo que la izquierda quiere es una propuesta de redistribución de la riqueza a través del control, los modos de producción, ya, pues no. Pero es ineficiente, digamos. No ha habido una propuesta de izquierda lo suficientemente sólida como para desarrollar. Y cuando hablamos de China, es un proceso largo que, que desemboca hoy en que es una potencia mundial, pero un costo muy alto del, del, del valor de la libertad. Entonces no podemos hablar de capitalismo bueno y comunismo malo, no simplemente son esquemas, sistemas ideológicos, son sistemas ideológicos, formas de pensamiento, unas eficientes, otras ineficientes. Obviamente, en el sector de, del comunismo, socialismo, no hay una, una idea de libertad, sino justicia como valor máximo, mientras que en el capitalismo la libertad es el valor máximo. Y, y obviamente también el capitalismo tiene sus errores, tiene sus falencias, como se pueden observar y ustedes pueden observar en el transcurso de la historia. Pero la flexibilidad del capitalismo para corregir sus errores es mucho más inmediata que la flexibilidad que tiene el comunismo para corregir sus errores. Entonces, eh, la izquierda no, no tenía forma tampoco de resolver los problemas del país. No tenía. Incluso en algún momento se van a sentar a esperar que entrara pues Sendero y, y estar junto a ellos. Al menos eh, la sensación era esa. La derecha estaba desesperada porque se les iba el país de las manos. Y, y no se le podía hacer un golpe de Estado a Alan García porque sería entrar en una contradicción. Porque también las Fuerzas Armadas estaban debilitadas por dentro, partidas entre sectores que, que, que venían de la añoranza de Velasco y sectores que no querían, que venían de la añoranza de Bermúdez. Entonces, eh, el país estaba en un momento triste. Si tú eres de los 80, te vas a acordar. A veces no había que comer. Las ollas comunes van a aparecer en esta época. Las navidades, las navidades sin regalos. Las navidades donde lo mucho podías tener de pronto una buena comida. Ese día se comía pollo. Qué difícil comer pavo en esa época. Los cuadernos, los lapiceros que los cuidabas como si fueran oro. Los colores, Faber-Castell, marcas que eran pues una, una delicia. Si tú estás escuchando esa transmisión y te acuerdas de los 80. Bueno, haz catarsis en los comentarios. 
¿Cuánto se confió en Alan García? ¿Cuánto se confió en el APRA, en el poder? ¿Cuánto se pensó que podía llevar al país a la prosperidad? Por lo menos a que salga de la crisis. Pero Alan García estaba en otra sintonía, estaba en otro canal, estaba eh, totalmente enajenado. No sabía lo que estaba haciendo. Él va a decir que sí, se va a defender, pero fue un desastre ese gobierno. El peor gobierno de la historia, ustedes qué dicen, yo creo que sí, yo creo que sí, porque ni siquiera en la, ni siquiera en la guerra del Pacífico tuvimos tal desastre, ¿no? Eh, ni siquiera, de repente, este, porque Iglesias entra y por lo menos Chile lo respalda para organizar la economía un poquito. Pero malo, ¿de ahí cuándo? Tuvimos una situación así, ni con Velasco. Ni con Velasco estuvimos en una situación tan crítica, con grupos guerrilleros, con división en las Fuerzas Armadas, con división en la policía, con una clase política, también un Congreso ineficaz, el Senado peleando con los diputados, los diputados con el Senado, el Poder Judicial eh, levantando una cantidad de, pap de papeles que no sabían cómo administrar. Era una situación límite. Señores, Perú había tocado fondo y creo que por más que intenten los apristas eh, justificar, Perú había tocado fondo. Era necesario pelear nosotros sin fuerzas ni armas económicas contra un gigante económico. No, gran error, como el gran error de meterse en la guerra del Pacífico. ¿no? Gran error. Nos advirtió Chile, no se metan, nos metimos. Este, bueno, algunos dicen que si no nos metíamos, Bolivia y Chile se unían para atacarnos a nosotros. Bueno, eso lo voy a dejar para otro tema. Y la izquierda, bueno, bien gracias, esperando la sumatoria de las contradicciones, ¿no? Pero nadie, este, con ustedes, ustedes escuchan muchos traumas, ¿no? Eh, lo que pasa es que es difícil. Alguien que nació en los 80, ya creció en los 90. En los 80, en la práctica, tú no distinguías, ¿no? O sea, Sendero era como una, lo, como la línea radical de la izquierda. Tú lo veías así en esa época. No era así, no era así. No es que Sendero era la línea radical de izquierda. Sendero Luminoso era un grupo terrorista, el MRTA era un grupo terrorista, que ideológicamente habían tomado ideas de propuestas de izquierda, sí, eso sí. Pero de ahí a que lo fuesen, no. Pero uno tenía la idea y obviamente esta idea te la va a alimentar, te la va a alimentar este Alberto Fujimori y su, su grupo. Y, y era una forma simplificada de, de ver la historia, porque algo que hizo Fujimori más adelante es hacer simple la perspectiva del enemigo común eh, para poder organizar el país. Eh, ya, ya me va a tocar hablar de Fujimori. Pero bueno, hay una decepción, una decepción nacional, una amargura, una rabia de diferentes actores sociales. Eh, no se quiere saber nada con la derecha, no se quiere saber nada, absolutamente nada con la derecha, nada. ¿Por qué? Porque la derecha había ocasionado esto. Estaba fresca la idea de Belaunde y sus ineptitudes a nivel económico. Otra parte, 
no se quería saber nada con la izquierda porque ahí estaba Sendero asociado a la izquierda y la izquierda que estaba en el poder, la izquierda que estaba en la estaba digamos en espacios de poder no había logrado o tener la consistencia como para sostener el país con una propuesta democrática eh, eh, social y, y no se quiere saber nada con el APRA y no se quiere saber nada con los grupos políticos tradicionales y hay una decepción profunda porque el peruano está avanzando a punta de trabajo, no le da el Estado le da lo que puede y lo que no puede no, no le da y punto. Y, y estamos en los años 89 y 90 y los, a los que hacen los que se esconde el arroz para venderlo más caro después, cada semana ¿no? se iba subiendo los precios de modo exorbitante, se subían los sueldos, pero se subían los precios de modo exorbitante, la inflación sobrepasa el mil por ciento, la capacidad industrial es ineficaz, los productos de importación no, 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 no llegaban, no había posibilidad ni capacidad de compra, no, el Producto Bruto Interno estaba pues hecho un desastre, eh, las tasas de interés eran imposibles para pagar, era bien difícil que, te, que, que un banco te pudiera dar un préstamo, no, olvídese, no había manera, no había manera de sostener el país, el país estaba cayendo a pedazos cayendo a pedazos ni siquiera en la guerra del pacífico tuvimos una situación tan crítica porque de alguna u otra manera en la guerra del pacífico había ciertos modos de producción la sierra se mantuvo en sus modos de producción el norte a pesar de, la, de las expediciones de Lynch, algo tenían sosteniéndose en Lima, algunos capitales extranjeros mantuvieron a Lima ahí un poco solventada Arequipa, pero de ahí eh, eh, aquí ya no, no había por dónde no había, de, no había forma de dónde entonces eh, llega el final del gobierno, se está acabando y se llaman a elecciones. Y cosas de la vida, el APRA va a postular, pero quien ya venía sonado era pues, otro un intelectual que es 100 veces más grande que Alan García en el campo intelectual, Mario Vargas Llosa, un novelista, polémico, pero interesante, con una capacidad también impresionante en, a nivel académico, un hombre connotado a nivel nacional, la joyita de la derecha. Pero él, él se, se organiza el famoso movimiento Fredemo y aquí hay un error táctico, estratégico para, para Mario Vargas Llosa. Colocar colocar a, a su lado a Víctor Raúl Ayer, perdón, a Luis Bedoya Reyes y a Fernando Belagundete. Es decir, colocar dos, dos, dos moribundos políticos, colocar la, la derecha rancia, eh, la derecha ineficaz, la derecha fracasada a su costado. Que se si hubiera ido solo, la historia habría sido diferente. Entonces, aquí aparece, señores, Mario Vargas Llosa, con una propuesta, digamos, política radical. Él era un liberal, él iba a generar un shock económico, él iba a liberar el país, eh, liberalizar el país en términos económicos, iba, iba a dar una propuesta radical, contundente, para, para encaminar al país en, un, en términos capitalistas. Y acá, eh, Acción Popular eh, y el PPC, Partido Popular Cristiano, uno liderado por Belón de Terry y el otro por Luis de Reyes, sumaron fuerzas y dijeron, vamos al poder. Tenemos que agarrar la mayoría congresal, tenemos que agarrar la, 
la presidencia, tenemos que desplegar el Consejo de Ministros y tenían todo el respaldo capital, la promesa de que esos temas de estatización ya no iban a haber, ¿no? Entonces va a haber inversión, va a haber inversión, bastante inversión. Y, y, y ustedes recordarán, yo sé que ustedes acuerdan, ustedes son de los 80, ¿no? cuando tenía, los que son niños a los 10 años o tienes 15 o de repente en los, en los 90 y 1989, 90, entonces empieza a haber una vorágine de publicidad en la televisión, los medios de comunicación apoyan a la derecha aquí y todo y empiezan a apoyar a través de los, la, la prensa, empieza a apoyar, hay un bombardeo pues eh, eh, exasperante ya de todo. Y en las encuestas aparece, pues obviamente, Vargas Llosa, que ganaba en primera vuelta. Y en el segundo lugar estaba Luis Alba Castro. Postula Henry Piz, sin pena ni gloria. Postula Ezequiel Autocusi, del que, no, del que no les he hablado, pero les hablaré quizás en algún momento. Eh, líder del famoso FREPAP, este, Frente Agropecuario y Pesquero. Un partido de caracteres religiosos. Eh, un movimiento que, que se nació en la selva con Ezequiel Autocusi diciendo que la Nueva Jerusalén estaba en la selva. Bueno, en fin, tienen su propia historia. Eh, aparece también, bueno, Alfonso Barrantes intentando eh, volver a postular, digamos, eh, con una propuesta de unir a las izquierdas, pero no, la izquierda estaba, estaba básicamente eh, en el suelo ya. Y, y en medio de todo esto, señores, adivinen pues, ¿se acuerdan? Los que, los que tienen, los que tienen, los que son base 4, se van a acordar. En la madrugada, cinco y media de la mañana, ¿no? Después de Agrovisión, un programa que daban en la mañanita, ¿no? Eh, este... Ese era el sonidito de la mañanita antes de Buenos Días Perú. Señores, aparece un comercialcito bien chiquito, un chinito con un tractor ofreciendo honradez, tecnología y trabajo con, un, con una publicidad humilde por si acaso la publicidad del Fredem una publicidad que, que tenía tomas de Machu Picchu tomas de todo, toda una población había un despliegue técnico terrible pero el chinito en su tractor ese era el videíto y, la, y, y se empieza a susurrar el nombre Alberto Fujimori Alberto Fujimori yo, como ustedes saben, soy evangélico empieza a pulularse la idea de que los evangélicos van a postular a través del, 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 del a través, digamos, del Senado a través, al Senado y a la Cámara de Diputados y hay un chinito por el que hay que votar que parece que también es evangélico y la meta porque mis padres fueron fujimoristas desde el momento que vieron ese video. Yo no soy fujimorista, por si acaso, pero tampoco satanizo nada. Recuerden que yo no quiero satanizar nada. Eh, obviamente denunciar las crueldades que se dieron, porque sí hay que decirlas. Pero aparece un chinito. El chino. Para empezar era japonés. Nosotros le decíamos el chino. Y eh, mi madre y mi padre, eso voy a tomarlo personal, se adhieren, pues, ¿no?, a la causa del cambio 90. Y, y la consigna era, en realidad, que entrara al Senado. No, 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 no que entrara a la presidencia. Había que votar por él, para, porque él caía bien. Porque se le, era la, la, la imagen del chinito trabajador de la esquina, ¿no?, del japonés trabajador que tenía su negocio y que era honrado y que, y que no fiaba, pero, pero no, no subía los precios. Entonces teníamos la imagen del trabajador, 
Fujimori era como, era como tú, era como yo, era un hombre sencillo, un hombre que no tenía ningún tipo de contacto a primera vista con ningún partido tradicional, no era del APRA, no era de, del Fredemo, no era del PPC, no era de, ¿no? De, de, no era del Fredemo de las aglomeraciones, no era, no era de izquierda, no era de derecha, era de nosotros. Esa es la imagen que vende Alberto Fujimori en sus comerciales. Él no dice que es de derecha, no dice que es de izquierda, él solamente quiere arreglar el país. Y es como que tú te sentías junto a él, te sentías acompañado, te sentías identificado, eras tú en el poder, dispuesto a sacrificarse. Y como todos tenemos la imagen, o teníamos la imagen del japonés trabajador, del japonés que se amanece, del japonés disciplinado, del japonés ordenado, más, más, más el desarrollo japonés, eh, más, la, más, la marca, más las marcas japonesas que siempre eran prestigio, entonces el, el, el chinito empezó a crecer, empezó a crecer pero no crece gracias a ningún tipo de alianza política. Estaba nuevo, fresco, rector de la Universidad Agraria, muy poco lo conocían, era lo que se conoce o se dice como el outsider, el que salió de la nada, porque todos querían, todos querían lo que sea menos un conocido, todos querían lo que sea menos alguien que viniera de esa zona. Y Fujimori empieza a crecer y empieza a crecer. Y el APRA lo subestima. El APRA subestima y, y, y todos subestiman a Fujimori. Porque en ese momento eh, había la publicidad y, y la gente, los, los, el Fredemo, ¿no? esta agrupación política formada por Mario Vargas Llosa y a, que aglomeraron a, a los grupos de derecha, eh, ellos eh, asumieron que la gente, que, yo, que íbamos a que la gente iba a votar. ¿No? que la gente iba a votar por la derecha porque la izquierda había fracasado. Asumieron eso. ¿eh? Es como que, ¿sabes que Ya fracasaron, así que yo, es como que ahora me toca a mí y a ustedes votan nomás. Eso es lo que pensaron. Y de verdad, si no hubiera estado Fujimori, habría pasado eso. Tal vez. Porque no había otro. Pero estaba Fujimori. Y estaba pues con su, sus hijos, estaba pues, con sus Aniguchi, era una, un modelo familia, un modelo sencillo. No se le conocía ninguna situación de corrupción. Entonces, eh, empezó a trepar las primeras encuestas ni siquiera lo ponían en la encuesta. Inclusive, inclusive eh, el, en las elecciones de la primera vuelta, las últimas encuestas no daban como, como segundo lugar a Fujimori, lo ponían en el cuarto, en el quinto, en el sexto. ¿Por qué? Porque también se hablaba de una manipulación de las encuestas y el APRA empezó a enfrentarse a la derecha y las confrontaciones fueron brutales, brutales a nivel de la prensa. ¿no? Eh, eh, el famoso César Hildebrand, no con sus ataques a, a Alan García, o, o ni hablar también de, de, digamos, de los ataques mismos de, de los canales de televisión, denunciando los actos de corrupción, el, la, la, cómo se televisaba Fernando Olivera con todas las denuncias que hacía, los comediantes, es decir, había toda una campaña contra el APRA y para hacer que la derecha subiera al poder para que retomara y organizara el país, pero otra vez el error táctico de la derecha de subirse en el pueblo. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿No? Ya se vienen las elecciones, 2020, no recuerdo, 2020 y tantos, este, las elecciones ya sean el próximo año, 2025, 2026, eh, las elecciones que van a venir, vamos a ver qué candidato de derecha emerge o aparece representando los intereses nacionales. Probablemente sea López Aliaga, que ya se ha consolidado como alcalde. Bueno, estamos esperando todavía que nos, que nos haga el país este, 
moderno. Paciencia, pues, ¿no? Yo espero que en el, para el cuarto año de su gestión, el tercer año de su gestión ya, ¿no? Se vea una Lima mucho más organizada, ¿no? Más, más, más eh, digamos, linda como él había planteado. Vamos a esperar a López Aliaga. Voy a darle el beneficio de la espera, ¿correcto? Antes de juzgarlo porque tiene algunos, todavía no tiene tanto tiempo en la alcaldía. En fin. La cuestión es que, señores, chino, ¿se acuerdan? No, eso, eso, esa canción vino después, ¿no? El baile y el ritmo del chino que vino después. Pero este, estas cosas tan, tan, tan propias de la política nacional. Alberto Fujimori entra en la escena como un desconocido, un anónimo, y un anónimo que se gana el corazón de la gente. Pero lo que viene eh, va a seguir siendo otra gran decepción. Fujimori tiene dos gobiernos, básicamente, y obviamente el primer gobierno va a ser un gobierno que, que generó una, una, digamos, una estabilidad en términos económicos. Ya el segundo estuvo, fue accidentado. Y bueno, ya lo, lo que viene, no quiero adelantarme, pero, pero estamos, señores, pues, ¿no? Eh, pienso yo que 1980-1990 formó parte de los, del momento más triste. Yo creo que hasta 1997, vamos a cerrar con el 2000, del 1980 al 2000 quizás es el segundo momento más triste de la historia peruana, por lo que se supo después. Porque estoy obviando un poco a propósito contar historias macabras de asesinatos. El MRTA matando a 14 homosexuales en la selva. Luca Namarca, del que no he hablado y que me cuesta hablar porque es muy triste. Eh, la matanza de los penales, eh, el penal del frontón. Eh, eh, los asesinatos sistemáticos en, en Lima la muerte de oficiales, el asesinato de, de líderes, de campesinos, las masacres, ¿no? En fin. Lo que pasa es de que está fresca la memoria y a veces es difícil hablarlo con tranquilidad. Dudo mucho que un historiador pueda ser lo suficientemente objetivo todavía para hablar de estos años. Eh, lo que van a hacer las generaciones de unos 20 años es retomar los testimonios como el que estoy dejando aquí para poder analizar lo que se pensó. Porque el país estaba partido. Y es curioso, la esperanza en un nuevo gobernante no se fue nunca. Fujimori eh, cuando postula es no el Mesías, es el hombre sencillo que va a luchar por nosotros. Así se, se sintió la mayoría. Había gente que votaba por Mario Vargas Llosa porque era, Mario Vargas Llosa era el voto lógico, era el voto racional. Pero Alberto Fujimori era el voto del corazón. La sensación de que algo mejor se podía dar. Eh, la sensación de que podíamos sentirnos verdaderamente representados a través de la democracia. Y bueno, Sendero se, se, digamos, no logra concretar su ofensiva a Lima, 
de hecho habían planes ¿no? de, 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 de digamos capturar la tarjeta y que es la para quitar de agua a Lima eh, empezaron los, aten los atentados eran frecuentes de las torres ¿no? que se dinamitaban las torres eh, digamos habían, habían ajusticiamientos populares en diferentes partes eh, bueno, mi, mi, mi abuelo parte de, de padre era dirigente en lo que es Horacio Ceballos o Huaycán donde flameaban a veces las banderas de Sendero Luminoso este, en las partes más altas y ni hablar de Villa El Salvador y las famosas asambleas rojas los universitarios de San Marcos que a escondidas debían entrar para dar sus exámenes porque si los detectaban los que eran partidarios de Sendero pues los perseguían eh, y, y en paralelo una derecha eh, egoísta una derecha que no brindaba oportunidades que, que no facilitaba las cosas a la población peruana y es por eso que no le van a dar su voto y nunca se lo van a dar en la medida que no ofrezcan oportunidades lo que pasa ahorita es esa tensión que existe en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de César Vallejo eh, el tema de los precios una cosa muy pragmática el que ingresa a Vallejo es porque quiere pagar menos y sacar su título más rápido frente a un, uno de la PUC que bueno, te da una buena formación pero el dinero es alto y no todos pueden acceder siendo una universidad que a veces ha, ha, ha puesto en sus, en sus marquesinas eh, bienvenidos todos, pero todos los que puedan acceder a pagar es lo, el, el precio ¿no? entonces eh, no, no ha culminado, yo creo que hasta el 2000 podemos saber el momento más triste de la historia del Perú eh, por lo que viene pero Alan García pues termina su mandato llega al palacio de gobierno y no lo dejan hablar un grupo de congresistas empieza a golpear las mesas ¿no? eh, la elección de, fue dramática de Alberto Fujimori Vargas Llosa pasan a segunda vuelta lo intentan convencer a Fujimori para que vaya a las, para que desista de la segunda vuelta pero eh, muchos líderes de izquierda y los apristas se van a sumar al, a, al, a, a, al chino y se le sentía como débil y que nuestro voto le daba fuerzas, ¿no? En términos de Dragon Ball Z, si has visto Dragon Ball Z, era como la Genki Dama, pues levantabas tus manos para apoyar a... Y, y va a ganar por buen margen el Fujimori, más del 50 y 53%, si no me equivoco, disculpen, no tengo el dato ahorita. Eh, pero... Es decir, la idea era que más abajo no podíamos caer. Pero en realidad la derecha no estaba contenta con Fujimori en su primer momento. La izquierda estaba más contenta. La izquierda apoyó a Fujimori. Sí, la izquierda apoyó a Fujimori. Este, les, les guste o no, ahí está. El APRA apoyó a Fujimori. Ahora no lo apoya, ¿no? Pero la izquierda que tanto se, se jamonea de ser que con nunca más, no, no, en su momento apoyó a Fujimori porque creyeron que era la esperanza, pues. Y es lo que les puedo comentar hasta ahora, puedo seguir hablando más y más, pero eh, quiero cerrarlo ahí. Fujimori postulando, la gente apoyándolo, los mítines peque pequeños al comienzo, luego multitudinarios. Eh, Fujimori eh, en el famoso debate contra Mario Vargas Llosa eh, se, se muestra con bastante ímpetu y con bastante fuerza frente a un Vargas Llosa eh, que digamos, eh, se mostró muy cordial 
ya luego vamos eh, en, sus, en el aspecto económico Vargas Llosa planteaba la idea de un shock fuerte Fujimori un shock gradual, eso va a cambiar no voy a olvidar jamás como eh, comediantes como JB, Jorge Benavides o Carlos Álvarez eh, estuvieron marcadamente politizados en sus, en sus comedias ¿no? igual que, que Tulio Losa ¿no? eh, manifestaban a través de la comedia su posición política sencillo ¿no? este, instrumentalizando la comedia para un beneficio personal básicamente porque era, era lo que se veía entonces eh, no, no, nunca hubo neutralidad en los comediantes peruanos eh, y más de uno se, se plegó a, a lo que los medios de comunicación del momento que apoyaban a, a Mario Vargas Llosa eh, digamos decían los medios, los medios iban a apoyar a Mario Vargas Llosa, los que trabajaban para ellos tenían que hacer la, alinearse igual y muchos lo hacían por convicción ¿no? es curioso, pero tanto Carlos Álvarez como Jorge Benavides y como todo este aparato cómico eh, que luego se va a quejar van a ser eh, eh, personajes que van a apoyar que van a apoyar en su momento al, al, a lo que sería el más adelante eh, bueno, a, a lo que era básicamente el, el Fredemo eh, en fin, eh, es lo que les puedo comentar y un épico abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Hemos terminado esta reflexión amplia sobre el primer gobierno de Alan García Pérez. Y es curioso, ven todo el desastre que hizo, votamos, bueno no votamos porque yo no voté, votaron por él después y fue presidente una segunda vez. Sí, lo de Piérola, ¿se acuerdan de Piérola? Ya, igualito, igualito, la misma cosa. ¿No? Eh, o sea, Piero la hizo un desastre, gobernó la segunda vez, no le fue tan mal y va a pasar lo mismo con Alan García porque en verdad todo es este desastre y después se olvidó, se olvidó todo y volvió a ser presidente y no lo hizo tan mal, obviamente con sus bemoles por todo lo que pasó con, con el tema de los, de los petroaudios y en fin, ya vamos a hablar de eso, pero el APRA se va mal. El APRA logra tener presencia en, el, en, el, en los diputados y senadores, pero el APRA queda, queda mal, queda desprestigiado, queda, queda como un partido improvisado, un partido corrupto, en fin, miles de cosas. Y emergen, señores, la figura ya no del partido, sino del movimiento. El movimiento que intenta, y que signo de distinción es que no pertenece ni a derecha ni a izquierda, que representa a los peruanos, Alberto Fujimori surge como la esperanza de cambio nacional. Pero de eso ya hablaremos ya en otra transmisión. Recuerda que si quieres apoyar este canal, puedes yapear el teléfono que, que, que he colocado y en segunda instancia también por Paypal. Un épico abrazo, felices fiestas patrias. Espero en estos días lanzar la transmisión de Alberto Fujimori. Y quiero tu opinión. Yo personalmente considero que quiero cerrarlo ya en Alberto Fujimori. No quiero hablar ya de 2020, de 2001 en adelante. Eh, por sentir que está muy fresca la, la, la presencia, solo han pasado 20 años. Pero no sé qué opinas tú. ¿Quieres que, hable, que, ¿Quieres que hable de Toledo, de Ollanta, del segundo gobierno de Alan, de PPK? Me avisas siempre a través de los comentarios. Gracias, cuídate mucho, ya nos vemos. Chao.